0: A partir de este capítulo estaremos viendo los diferentes minerales y oligoelementos que son tan importantes para el bienestar del individuo y que forman parte de las bondades de las plantas. También veremos causas y síntomas de la enfermedad de Crohn, que es una de las afecciones del sistema digestivo. Y ofreceremos, como es costumbre, la mezcla herbolaria adecuada para su sanación. Además hablaremos de las propiedades de la planta Tianguis pepila. Bienvenidos a Herbología y sus aplicaciones. Capítulo 29. Nueva temporada. Los minerales son nutrientes que el organismo humano necesita en pequeñas cantidades. Esto en proporción a los macronutrientes tales como los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Por tal razón son considerados micronutrientes, pero hay que decir que son sustancias con una trascendental función reguladora y que no pueden ser sintetizados por el organismo y deben ser proporcionados con una dieta variada y con equilibrio. También hay que decir que no contribuyen con la energía que necesita el cuerpo. El organismo los utiliza para diversas funciones. Y podemos mencionar algunas como mantener los huesos, corazón y cerebro funcionando de manera perfecta y armoniosa. Asimismo, intervienen en funciones específicas. Actúan como la chispa que inicia estos procesos. También son indispensables para las enzimas y las hormonas. A los minerales, los distinguimos por la cantidad que aprovecha el organismo para su eficiente funcionamiento. Existen los macroelementos esenciales. El organismo los requiere en cantidades superiores a 100 miligramos por día. Pueden ser el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Microelementos esenciales u oligoelementos. El organismo los demanda en cantidades inferiores a 100 miligramos por día. Algunos de estos minerales serían el hierro, el flor, el zinc o el cobre. Hay elementos traza esenciales que el organismo los precisa en cantidades inferiores a un miligramo por día. Algunos de estos minerales son el yodo, el cromo, el molibdeno y el selenio. Dentro de los minerales existen algunos que su ingesta o contacto cotidiano es un peligro. El plomo, el cadmio, el mercurio, el arsénico, el boro, el aluminio, el litio o el bario, Y luego hay otros más. Los minerales están generosamente dosificados en alimentos y son resistentes a casi todos los tratamientos tecnológicos y culinarios. No se ven afectados por la luz o el calor pero se pueden perder en las aguas de coacción o retenidos en la fibra que no se absorbe. Por ello, es que las fórmulas celulares incluyen diferentes presentaciones para cubrir, en su caso, algunas, de alguna sospecha de deficiencia de algunos de estos elementos. El contenido en minerales es irregular según el origen del alimento. Hay que añadir, que algunos alimentos contienen sustancias que actúan como antinutrientes, frenando la absorción de los minerales porque forman con ellos compuestos de coordinación o complejos. Uno de ellos es el ácido fítico, presente en muchos vegetales. El calcio es un mineral con presencia amplia en el cuerpo. Podemos decir que está involucrado con el desarrollo de huesos y dientes fuertes. Interviene también en la coagulación de la sangre, en el envío y recepción de señales nerviosas, contracción y relajación muscular, secreción de hormonas y otros químicos y además un mantenimiento de un ritmo cardíaco normal. Se le considera el quinto elemento de la tabla periódica más abundante en la corteza terrestre. Es un metal blanco. Su característico color blanco plateado tiene un núcleo lleno de energía estable. Actúa como un establecedor de la membrana celular en cuanto al transporte de las mismas. En cuanto a la disminución o dieta pobre en calcio, nuestro organismo puede generar síntomas como dientes débiles, calambres musculares, uñas quebradices, caída del cabello. Para determinar la falta de este mineral, es necesario realizar exámenes de laboratorio. Este mineral, como otros que contiene el cuerpo humano, tiene una importancia significativa en los procesos de nuestro organismo. Es por eso que hay que mantener una dieta variada y que contenga todos los elementos necesarios para permanecer sano. Pero hay que decir que en virtud de todas las actividades de nuestro diario acontecer, es difícil conseguirlo. Por ello... Ayudemos a nuestro organismo con infusiones o suplementos alimenticios. Esto es tan importante como los bienes materiales o reconocimientos que pudiésemos obtener en nuestro transitar en esta vida. Denominada de tipo crónico e autoinmune, la enfermedad de Crohn es una afección inflamatoria del tubo digestivo que se desarrolla de modo periódico con eventos recurrentes. Como toda enfermedad autoinmune, la causa todavía está en estudio. La enfermedad de Crohn se puede revelar desde la boca hasta el ano. La localización más habitual es en la última parte del intestino delgado, donde se conecta intestino grueso. Existen antecedentes de presencia y afectación fuera del aparato digestivo, como en articulaciones, piel, hígado u ojos, aunque esto es muy raro y es ocasionalmente. Un porcentaje muy alto nos indica que afecta a personas jóvenes adultas, aunque existen casos de presencia a cualquier edad. La sintomatología Va de la mano de la localización en el cuerpo y del nivel de la inflamación. El síntoma primordial de esta anomalía es la diarrea y el dolor, el dolor abdominal, generalmente localizado en el lado derecho. Puede también presentarse fiebre, alta o muy alta. También puede haber síntomas como dolor abdominal, diarreas, fiebre, pérdida de peso y hemorragia rectal. Al carecer de algún fármaco alópata que impida las recidivas, o sea, la repetición de la enfermedad después de la convalescencia, el pronóstico es incierto e individual. En general, la calidad de vida entre los brotes es buena, pudiendo realizarse una vida casi normal. Como dije anteriormente, toda actividad, toda enfermedad autoinmune no puede establecerse el origen o causa definitiva aunque en este caso de la enfermedad de Crohn se dice que es multifactorial y existen varias teorías. La más aceptada es sobre una propensión genética. Se teoriza que existe una alteración a nivel inmunológico ante antígenos alimentarios o bacterianos. Otra hipótesis establece un desarrollo infeccioso, que la enfermedad es la mezcla de varios gérmenes y que esto es la causa desencadenante. Dentro de las complicaciones durante el curso de esta enfermedad, puede presentarse megacolon tóxico, perforación del mismo, abscesos, zonas de estrechamiento o estenóticas, y la conexión anormal entre dos partes del cuerpo llamadas fístulas de malignización. Existe un aumento del riesgo de tumor, sobre todo en el colon, respecto a la población en general. Por eso es tan importante el diagnóstico y la atención eficaz y eficiente de las plantas medicinales. El pronóstico se relaciona en general con el tiempo de evolución de la enfermedad, desde el diagnóstico, la extensión de la enfermedad, la gravedad de los brotes, la existencia o no de complicaciones y el antecedente de tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a dar la mezcla herbolaria. Apunte usted, por favor. Planta número uno, Arpagofito. Planta número 2, Tianguis Pepetla. Planta número 3, Verbena. Planta número 4, sitaque. Instrucciones de elaboración y dosis. Plantas 1 y 2 en hierba natural triturada o desmenuzada en trocitos. Planta número 3 en extracto líquido, puede ser base de alcohol o agua. Y planta número 4 en cápsulas, tabletas o grajeas de 500 miligramos. Mezclar vigorosamente las hierbas 1 y 2. Colocar un recipiente con agua para hervir a fuego lento, añadir la mezcla elaborada, una cucharada sopera por cada litro de agua. Al alcanzar el punto de ebullición esperar 10 minutos, todo esto a fuego lento. Retirar el recipiente del fuego, dejar reposar por 15 minutos, colar y servir. Esta infusión se debe de tomar como agua de uso durante el día en pequeños sordos. Agregar 10 gotas del extracto fluido de la planta número 3 en medio vaso de agua. Puede ser esto en la infusión antes preparada. Y tomar dos cápsulas de la planta número 4 antes de cada comida. El tratamiento debe ser por 8 semanas. comento que si se le complica conseguir las plantas o hierbas de esta mezcla visite la tienda en línea Herbología y su aplicación mitiendanup.com. o para cualquier pregunta sobre las formas o dudas relacionadas con esto mismo le atiendo con gusto en el número 55 46 59 02 4, 1. Lo repito, 55, 46, 59, 02, 41. Recuerde que si usted está con un tratamiento médico alópata, en un principio deberá seguirlo. Conforme avance el tratamiento naturista, sentirá los resultados esperados y será muy notorio para usted cómo regresa a la salud cada día. Sorprenderá a su médico por los resultados de los estudios que habitualmente le realice y será su decisión en el momento en que abandone el tratamiento alópata. Con la confianza que sentirá, y le ofrecerá su cuerpo. El tendis pepetla es probablemente originario de América tropical y subtropical. Afirman algunos personajes del siglo XIX que los chichimecas lo empleaban bebiendo zumos de esta hierba para aliviar y sanar las heridas causadas por flechas envenenadas, úlceras en la boca, gingivitis y para las fiebres leves. El tianguis pepetla se menciona desde el siglo XVI, se decía que la raíz expulsa todos los humores, todos los humores por el conducto inferior tianguis pepetla es utilizado por etnias como la mixe zapoteco y totonaco para la curación del empacho y la disentería también la emplean en enfermedades como sarampión, viruela o escarlatina para dolor de mal de ojo o como antiespasmódico en la actualidad es utilizada en el tratamiento control, prevención y la mejora de las siguientes enfermedades y afecciones o síntomas. Inflamación, fiebre, diarrea, malestares digestivos, dolor de estómago, estreñimiento, empacho, infección e inflamación intestinal. Cólicos, cuando la vesícula está sucia y existe mucha diarrea. Para casos de fiebre tifoidea. Además, es considerado como un purgante se si en infecciones bacterianas gastrointestinales que cursan o no con fiebre. Ayuda cuando la vesícula biliar se encuentra inflamada y hay dolor de riñones. E infección e inflamación en todo el intestino. Es una planta excepcional para cualquier afección del sistema digestivo. Y sobre todo en la enfermedad de Crohn es muy Eficiente y nos da resultados muy, muy buenos. Tengo usted la confianza de que tendrá resultados muy buenos. Si usted desea apuntalar este proyecto, dele apoyar en el ícono correspondiente y siga los pasos indicados. O bien, puede usted realizar cualquier aportación vía Paypal o directo a la cuenta, ambos descritos en la carátula presentación de este podcast. Toda ayuda será bienvenida y muy, muy agradecida. Y será para hacer crecer este espacio. Y mil gracias por ello. Como le digo y le repito, si tiene usted alguna duda, puede ser vía email o por vía teléfono, vía telefónica y ahí aclararé alguna duda que usted tenga o si no puede usted conseguir las plantas, pues veremos cómo se las hacemos llegar. Es todo por este capítulo, esperando que haya sido de utilidad este espacio para que comience a sanar y poder tener una vida más completa, ya que la verdadera fortuna es tener un cuerpo sano y una mente abierta. Para cualquier comentario o necesidad de alguna mezcla específica, envíeme todos los síntomas y malestares que siente, o los diagnósticos que le mencionaron a mi correo electrónico, y con gusto le elaboré una mezcla personalizada para atender, aliviar y sanar sus muertes no olviden mencionar estos datos nombre, edad, estatura, peso y medicamentos que está consumiendo le contestaré por la misma vía o mediante el podcast mencionando su nombre mi correo es marger.2025 gmail.com y hasta la próxima Herbología un gusto volver a Estar con ustedes. Mil gracias por prestarme sus oídos.